0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《奇怪的八音盒》。晚上十一点了，就在我准备上床睡觉的时候，是由李明从外面闯了进来。怀里还抱着个奇怪的盒子，干啥这是？撞鬼了还是有人催债啊？这么慌！我一脸疑惑的问他。其他的四个室友，有的去跟朋友出去撸串，有的去图书馆准备考研。今晚就我和李明两个人在宿舍。这货一进来就是明显有事，我也不好睡了。你看这是什么？我从校门口捡到的，说着。把那个奇怪的盒子递了过来，我在手里转了转，盒子的木料不错，捧在手里凉凉的，上面还有一个小格子，格子里面有一个血红色的四，直冲眼球。看完这个，我就更加好奇了。哎，这不就是一个八音盒吗？木料还可以啊，做工就一般了。这个四还这么难看，又不怎么值钱，你弄这个玩意干啥？这个不怪我问，里面是我们班有名的富二代，平时往游戏里面充钱都是几千几千的走，眼睛都不眨。今天突然抱着一个明显是二手的八音盒来找我炫耀，明显是不符合常理的。不是啊，哎，你听啊，我听了那么多的音乐，没有一个像这个八音盒的音色这么好的，而且不知道是不是我的错觉，听了之后我感觉特别凉快。虽然只有四个银，但是我感觉捡到宝贝了。怎么可能呢？这是六月初，听歌曲就能凉快，骗鬼呢吧？不过我也没有多想，现在还没有到三伏天，夜风一吹，真的是有几分凉快的。只是我死宅不爱出门，吹牛吧你？一个八音盒还能听出来凉快了？敢问少爷，这是哪儿的神器法宝呀？配合金丹使用，升仙会更快呀！我白了他一眼，啊，说了说了啊，明天还有课呢。晚上我起床去厕所回来的时候，隐约的看到这个盒子还在发出淡淡的绿光，这咋可能呢？大半夜的一个盒子会发光？我揉了揉眼睛，还是那样放着，没什么区别。大概是最近书看多了，眼花了，以后得注意点。我接着上床继续睡觉。没看到的是，格子上的四已经变成了一个三了。第二天中午回来的时候，哥几个都从外面回来了，李明正在和他们显摆那个八音盒，看到我回来也是一脸好奇。阿、啊、正，你是不是早上动了我这个八音盒呀？早上起来，上面的四就变成三了。我找了一上午也没有找到能变数字的东西啊！我这也是现在才看到。什么情况？我从昨天晚上就没有碰过这个东西啊！等等，我想起来昨天晚上上厕所回来的时候，这个盒子发光的样子，当下就跟他们说了。结果宿舍长老大阿勇搂着我的脖子说：“阿志啊。”你最近多喝点热水吧，没事出去晒晒太阳，晚上早点睡。你这看书啊，都看出来幻觉了。我这也是摇了摇,摇头，感觉做完不真实，大概真的是最近太累了，也不去想了。今天下午没课，正好有时间捣鼓捣鼓李明的八音盒。于是我转头问李明：“没事，有的手表也是得慢慢弄的。”你这个玩一会儿就会了，来，先把这个玩意儿播放一下给哥几个听听。你不说这玩意儿有降暑的效果吗？果然，他们听完之后跟我昨天反应一样，满脸都写着“你在扯淡”这几个字。李明看到这里，竟然一脸得意的样子。哼，你们还别不信呢，昨天我抱着这个东西啊，可凉快了。得嘞啊。现在我也得让哥几个享享福吧。说完，就把那个八音盒的盖子打开，然后就流露出异常享受的样子。我们几个面面相觑。梁氏在打开盖子的一瞬间感到的，但是声音呢？李明一个人在那里摇头晃脑的，便是他听歌的时候就是这样。性子最直的老四夜莺最快反应过来。拍了拍李明的肩膀，行啊，李明，现在都会拿哥几个开刷了。你这破玩意儿是有声凉风，跟个小空调扇似的。但是声音呢、啊？啊，你这跟的节拍还挺有料的呀。李明听完了之后，两只眼睛瞪得挺大，然后露出了释然的表情。啊，这也不是愚人节，你们几个又合起伙来骗我。这么好听的声音。你们居然不欣赏？哎，也不对啊！昨天听是四个音符，现在怎么就变成三个了？哎呀，虽然还是那么好听，但是感觉啊少了点什么，怪别扭的呀、啊。阿勇又说：“哎，行了，别逗了啊！人家阿志是看书看多了，脑袋有点晕。你这我看呀，就是游戏打多了，你赶紧补一觉吧。有啥事的话，起来再说。”说完，就出去跟他女朋友约会去了。其他的室友也基本是这个态度，然后就各干各的去了。就剩下李明一个人在原地抱着那个奇怪的八音盒，继续装模作样陶醉着。到了晚上，我们回来的时候，李明还在抱着那个破盒子陶醉。合着他这一下午就这么过的？现在的富二代都这么无聊吗？什么都玩腻了，改玩一个破盒子。我们哥几个也没搭理他，继续干自己的事情。转天起来，我因为昨天晚上睡得最早，所以起来的最早。去架盆拿脸盆的时候，无意间瞟了一眼里面的盒子。刚开始睡眼惺忪的，还没怎么在意。突然，我意识到了一个问题，瞬间就清醒了，猛地一回头。怎么回事？格子上的三又变成了二了。这东西是根据天足的吗？那到了零之后会怎么样呢？开始走负数吗？一连串的问题出现在我的脑子里，然后又感觉自己有些神经质。一个破盒子又能怎么样？一把火就能烧掉的东西，还能翻出花来不成？所以我摇着头。就继续打水洗漱。由于今天的这个专业课比较重要，所以我一大早就去占了一个前排的座位。到了上课的时候，我发现李明没有来。开始我还以为他请假了，但是到了点名的时候，还是有他的名字。我感觉到了不对。虽然平时李明也不着调，但是也遵守了做学生的底线，不可能公然翘课。我们学校的戒律是整个片区最严的，一年到头也没几次翘课的时间，而且是这么大摇大摆的公然翘课。直觉告诉我，这几天里面的反常绝对和那个破盒子有关系。自从他在校门口捡回来那个破盒子以后，整个人就不对劲了。开始我以为他在耍我们玩，现在看来，是真的不对了。上午的课上完了，我从食堂里面吃完饭，又买了一份带回去给李明吃。从食堂挤了一身汗的我，打开宿舍门的瞬间，冻得一个激灵。六月的温度，外面大概三十多度，一进屋也就感觉就二十五度的样子，温差大到有点受不了。我们宿舍没有空调，两架风扇开一整天，也不可能有这么大的温差呀。我转头看向里面的桌子上，果然，那个八音盒在开着。见了鬼了啊！一个这么小的破盒子，怎么会有这么恐怖的降温效果呢？难道是新研发的什么高科技吗？我又往上看，李明在床上躺着，盖着个薄被单。我以为他是不舒服，没来得及请假才翘课的。就过去拍拍他，醒醒啊，起来了，我给你买了份饭，吃了然后给班主任打个电话说一声吧，要不然你这次呀非得记过处分呢、啊，还得写份检查。我以为会看到一张睡眼惺忪的脸，没想到李明玉转头一脸花痴的样子，还流着口水，居然还伸手摸我的脸，一边吧唧嘴一边嘟囔：“嗯，小美女。”来播一个，这都什么乱七八糟的！我先躲开他的咸猪手，然后顺手给了他一个小嘴巴。醒醒啊，大前圣，小美人得没有？你可爱的室友给你带饭来了。他这次是彻底的醒了。嗯、呃，什么玩意儿你？你又教我的清梦？刚梦到一个红衣美女跟我搭讪呢，正甜蜜着呢。呃，刚约定好两天后就在一起，你他妈来捣什么乱呢？我把饭放到桌上说：“大佬，你可是有女朋友的人，我要是一不小心跟菲菲说了。”还没等我说完，里面一个箭步从床上跳下来，搂着我的肩膀，满脸是笑：“阿志<咳咳>哥，你看咱们这关系这么好，你还给我带饭过来，你不能把这个说出去啊！咱们这么相亲相爱，是吧？”哎，打住！谁跟你相亲相爱呀？我的性取向可没有问题啊！还有，你现在最好想想该怎么给老师打个电话，解释你上午旷课的事情，不然你这几天呢可能就有事干了。还有啊，你这破玩意儿什么高科技啊？咋这么凉呢？现在这屋子里面都憋得慌。直到现在里面才反应过来，啊，对啊，我说咋回事呢？咋越是越冷呢？呃、哦，行了行了，先不说这个了，我得赶快给老师打电话了，不然今天晚上非得写个两万字的检查。说完就去阳台打电话去了。我把宿舍门打开了，让温度中和一下，要不待会儿我俩非得感冒。然后我回来看了看那个奇怪的八音盒，上下左右都看了一遍，也没找到一个可以发出冷空气的孔。只有打开上面的盖子才能发出来凉气，但是整个盒子里我没有看到任何能够制冷的东西，而且就算是能够制冷，能源又在哪里呢？盒子也完全没有充电的地方，我实在是找不到这个东西的工作原理。而且这个冷气不像是空调那样的凉风，而是有些阴恻恻的，让人从内到外都感觉到是一种冷。我刚从外面进来的时候，还没感觉到太清晰，但是因为温差过大。现在我渐渐适应了屋里的温度，这种感觉便渐渐的强烈起来，而且是越待越强烈。翻来覆去的也没看懂这玩意儿是怎么回事，我无奈的将它扔到桌上，放弃了研究它。正在疑惑之时，李明从阳台上回来了，看着小子的脸色还不错。看来是把这个事情给处理完了。哎呦，大情圣啊！看来这次你又逃过一劫啊！我才说了一句，这小子又变成了苦笑。哎，呀，逃啥呀？老班说，这学期不能再出任何一次错，不然两次一起罚。哎，估计毕业都是问题了。哎，对了，你今天什么情况？发烧了？平时也没这样呀。我也不知道啊，就是一觉睡到了刚才，你们走的太早了，都没人叫我。他说着就过来搭上我的肩，我想到刚才喊他起床的情形，一阵恶寒，一把推开他，滚蛋！一个大老爷们撒什么脚啊？都说了，老子性取向正常，你别对我发骚啊！我以后就叫你。哎呀，太好了，谢谢你啊，志高，来，么么哒。哎，这就滚啊！你说我把这个东西送给菲菲好不好？给他这个吧，也算是物尽所用了。李明笑嘻嘻地说：“这小子哪里都不错，对人也很大方，就是啊，太贱了。真没见过哪个富二代像他这样，一脸的二哈相。”晚上我们宿舍都在联机玩游戏的时候，李明回来了，我们转头看向他。然后不约而同的发笑，他只能挠着脑袋问：“你们笑什么呀？哪里不对劲吗？”还是老三刘子玉心善，直接给他递过去一个镜子。我们看他把脸上的口红印擦掉之后，笑得更厉害了。阿勇笑得都快直不起腰了。<笑>李明呐、啊，你小子从外面捡回来这个玩意儿，还能有意外惊喜啊？李明只能尴尬的笑着。哎，这不把它当小空调送出去了？行了，你们这几只单身狗真是羡慕哥。哼，我们可羡慕不来呀、啊。从女生宿舍门口一路走到这里，回头率应该不低吧？本集已播完，下集更加精彩。